0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天要和大家分享这个内容，都是一些车骨露话吧，大家也都非常清楚。在这个下窗之后，曼联阵容确实达到了一定的强度，也能够让大家燃起希望去冲击冠军。但是是否能够真正获得奖杯，还是要画上一个大大的问号。特别是我们中场还是非常的羸弱。那么如果您有时间，我们还是可以通过这篇文章来回顾一下这个夏窗的运作，并对这个赛季有所展望。那么非常感谢温博 A T G 的辛勤付出。以下是今天的内容：曼联已经获得了后弗格森时代最强的阵容，但中场的弱点会削弱他们的夺冠前景。卡尔安卡。上赛季的欧联杯决赛，曼联最终在点球大战中不敌比利亚雷亚尔。这场比赛再次暴露出索尔斯克亚麾下阵容的弱点。曼联就在这样的情况下迎来了这个下窗。5月26日那天，由于马奎尔伤缺，曼联的防线并不是那么的可靠，还丢了一粒定位球。后腰位置也是个大问题。麦克托米奈和博巴的组合没有办法出任防线身前的屏障，也没有办法给前面的四名攻击手输送足够多的弹药。加上曼联缺少了一位专职的右路攻击手，前场四人都会向左路靠拢，等着卢克肖的传球。所以，比利亚雷尔会人盯人的照看这四名球员。在比赛的大部分时间里，埃梅里的球队都无人专门盯防曼比萨卡，他们认为曼联右后卫并不会给自己带来多大的威胁。随着夏窗的开启，曼联很清楚，如果新赛季和黄色潜水艇重逢，自己想要报决赛失利的一箭之仇，那么必须补强右边锋、防守型中场和中卫这三个位置。至于右后卫和中锋这两个位置，即便不是非补强不可，能引援也是不错的运作。到了夏窗即将关闭之时，曼联已经确定，新赛季肯定会和比利亚雷亚尔再次交锋。两支球队被抽到了同一个欧冠小组之中。好消息是，曼联已经解决了一些人员配置上的问题，而坏消息是，他们仍然没能解决最显眼的问题，一个可能会让他们本赛季四大皆空的问题。那我们先来看一下曼联今夏的引援。今夏，曼联从多特以七千三百万英镑引入了桑乔，三千五百万英镑从皇马引进了瓦拉内，一千二百八十万英镑从尤文引进了 C 罗。而从维拉免签了希顿。离队球员方面，乔尔·佩雷拉自由转会到了瓦尔韦克，罗梅罗则是合约到期，中塔西租借到了伯明翰，佩里斯特里租借到了阿拉维斯，而图安泽贝则租借到了维拉，斯旺西租借了莱尔德，加纳被诺丁汉森林租借，安德里亚斯·佩雷拉租借到了弗拉门戈，威廉姆斯。则租借到了诺维奇，只有詹姆斯稍微卖上了点钱，以两千五百万英镑转会去了利兹联。从逻辑上讲，曼联今夏的运作还是相当不错的。虽然有些细小的手续问题使得新援没能赶上赛季首轮就首发登场，但是回顾俱乐部层面的运作，曼联今夏在所有引援谈判中的动作都非常快。欧洲杯结束之后休假加上伤病。桑乔只能在对阵利兹联的比赛中替补出场15分钟，但是曼联球迷肯定乐见俱乐部以低于 1.08 亿英镑的价格拿下了急需补强位置的首选球员。签证问题使得瓦拉内的亮相时机延后了，但是他在梦剧场七万0 0名球迷面前的首演会长久地留在曼联球迷的记忆之中。曼联抓住机会签回 C 罗的这单转会，则再次证明，只要他们愿意。他们就能在转会市场上呼风唤雨。跟去年夏窗截止日的仓促相比，曼联今夏就从容得多。给詹姆斯·加纳等青训毕业生的新合约，则表明曼联在稳健地制定短期、中期和长期的计划。从战略层面讲，曼联今夏的运作加上给苏尔斯克亚的新合约，证明俱乐部已经梭哈他们的主帅以及主帅的舰队计划了。2019至20赛季的曼联一线队是红魔近10个赛季以来最年轻的阵容，场上球员的平均年龄只有 24.3 岁。重返曼联后，索帅首先着眼的是打造一支年轻而且活力十足的进攻型球队，而快速反击是他们的最大武器。如今，索帅有意在阵容中加入更多经验丰富的老将，希望让曼联从争冠候选跃升为冠军队伍。等到 C 罗的二年初始合约到期时，格林伍德也才不过21岁而已，而拉什福德也只是25岁。曼联有足够多的进攻人选，能满足赢在当下和赢在未来这两个目标。从战术层面讲，曼联今夏的运作仍会受到外界的严苛审视。曼联在欧联杯决赛中暴露出弱点的两个位置都进行了补强。等到9月29日，曼联会在老特拉福德再次对阵比利亚雷亚尔。届时，埃梅里的球队就没法轻易的在定位球中得到机会了，因为瓦拉内能够帮助马奎尔组织好防线，贡献更好的防守表现。黄色潜水艇也无法刻意留空左路防区，因为桑乔的存在会吸引防守人的注意力，从而在其他区域拉出空当。C 罗的加盟也让本来就不缺进球的曼联得到了更强的进攻火力。然而，曼联的中前卫位,位置仍是一个明显的弱点。我们长期以来也一直认为，这是曼联最需要补强的位置。C 罗的进攻能力当然没法说，他是世界足坛最佳的前锋之一，能在后点头槌破门，也能在前点即兴选择最佳的射门方式。但是曼联今夏本来不需要引进这名新员，依靠现有的人员，曼联已经能搞定创造得分。他们有博格巴和费尔南德斯，而在把握得分机会方面。则有总是能击败 xg 值的格林伍德。C 罗的到来意味着索帅不必担心马歇尔的滑坡，但是三十六岁的葡萄牙人在无球状态下的防守输出已经非常少了。比较上赛季平均每九十分钟内压迫对手的数据 ，C 罗在五大联赛的所有前锋中仅排在倒数百分之二之列。C 罗会给曼联带来大把的进球。自二零零五至零六赛季以来。C 罗在联赛中的进球效率就从未低于场均零点五球，而问题在于，索帅该如何让这位禁区杀手融入曼联的进攻，以便让球队取得更大的成功呢？想要充分利用 C 罗的进攻能力，索帅就需要调整曼联的进攻体系。这并非一项不可能完成的任务，但是想让 C 罗融入一套理想的首发名单，就需要教练组多做些功课了。曼联可以。也应该在所帅喜欢的4231阵型的中场加入一位新的中前卫来完成这个课题。和喜欢冒险的博格巴一同搭档时，曼联的其他防守型中场要么缺乏机动性，比如马蒂奇；要么表现不稳定，比如弗雷德；要么防守能力还有待打磨，比如麦克托米奈。麦克托米奈和弗雷德一同登场时，能收到出色的效果。他们能形成防线身前的屏障，也能通过简单的出球将皮球交给进攻端的队友。但是麦克托米奈最近的伤病暴露出曼联在这个位置上仍然缺少合适的人选。说到麦克弗雷德这对后腰的组合，两名球员都需要自我提升，球队也需要在这个位置上进行补强，以防他们因伤倒下。然后直至下窗关闭，曼联也没有签下新的中场，没能补强中前卫。可能也意味着范德贝克本赛季依然无缘在 B to B 的8号位上获得出场时间，还是只能在十号位上给费尔南德斯打打替补。曼联的绝大部分离队转会都是租借，而不是正式转会，也证明了想在疫情之后的转会市场上清洗容员有多么的困难。林加德是夏窗最具代表性的球员之一，他们的实力不足以在当前球队成为常规首发。但是足够在金字塔下方的俱乐部成为主角，只可惜他们的标价实在太高了，超出了潜在买家的承受能力。曼联出售詹姆斯是2009年卖掉 C 罗以来难得盈利转会。此外，我们数数还有斯莫林、小豌豆、小布林德和布特纳，仅仅这几个人。总之，曼联度过了一个不错的夏窗。曼联本赛季的阵容比上赛季更强，也可以说。是进入后福格森时代以来的最强阵容，而问题是在曼联补强中场之前，你还是很难认可这是一套足以夺得奖杯的阵容。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天再见。